Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, äntligen är det dags. Filosofisk salong, det tycker jag är så spännande. Jag uppmanar er hemma att använda helgen till att filosofera. Det är väldigt roligt. Eh, idag har jag bjudit in Martina Montelius, författare och dramatiker. David Turfjell, eh, professor i religionsvetenskap. Mm. Och eh, den enkla frågan som jag tänkte börja med är, vad är ett liv värt? I strikt mening... Om man nu eh, lämnar religionen lite i eh, farstun en stund. Så är ett liv... Jag brukar trösta mig med att ett liv kanske inte är värt någonting. Det vill säga, om mitt liv är ovanligt jobbigt. Då borde jag kanske kunna tänka så här. Ja, men borde inte jag vara värd mer än så här? Är inte jag värd bättre än så här? Och sen tänker jag, nej. För att det är bara en ren, egentligen väldigt osannolikt slump. Att jag överhuvudtaget existerar. Och jag hade precis lika gärna kunnat leva under helt andra omständigheter. Eller inte I princip funnits. så är mitt liv inte värt någonting. Förutom då det värde jag eventuellt av egen kraft tillför. Men jag förtjänar inte att ens existera. I strikt mening. Tänker du så om andra också? Eller gäller det här dig själv? Nej, men jag, jag tycker inte att jag har rätt att tänka så om någon annan. Utan ju mer människovärde vi tillskriver varandra. Mm. Så det, det här är ju när jag tänker kring mig själv. Men däremot så ökar vi ju hela tiden varandras subjektiva värde. Till exempel om jag behandlar dig och Malou väl, då ger ju jag er ett värde. Så att jag tror att det kanske är det. Att vi behöver inte vara så upphängda på vad just vårt eget liv är värda. Men försöka på något sätt hela tiden initiera mer och mer värde i andra människors liv. Mm. Alltså jag är ju religionshistoriker. Då. Mm. Så jag har ju studerat olika religiösa tankesystem och liksom föreställningsvärdar. Och då kan man säga i religionens värld då, så är det här en, liksom den grundläggande frågan. Kan man, säga. man kan säga att religionerna är någon sorts försök att eh, förklara vad livet är värt. Eller varför det finns någon mening med alltihop överhuvudtaget. Eller varför, det finns, varför vi människor är här, vart vi är på väg och var vi kommer ifrån och sådär. Det är liksom den stora frågan som alla religioner försöker svara på. Sen kan man också säga att religionerna försöker hitta system då för att, eller metoder för att skapa en känsla av att det är meningsfullt. Att livet har ett värde. Även om man skulle komma fram till att det inte har det då, som du har kommit fram till. Jo, men alltså jag tänker apropå det här med, med religionerna. Då har vi ju till exempel TODC-problemet som är så fruktansvärt svårt att svara på. Det vill säga varför tillåter Gud att det ska finnas så oerhört mycket lidande. Varför får små spädbarn dö? Varför och så vidare. All denna misär som vi lever i. Den, om man ska se den som ett budskap. Eller något som Gud vill. Vad tycker då Gud att livet är värt? Om han är beredd att ta så mycket liv. Eller låta oss ta varandras liv. Det där är ju ett problem med kristen teologi då. Ja. Teodosi är en viss form av kristen teologi. Och då måste man komma ihåg att i det systemet så är ju, livet tar ju inte slut. Alltså frågan är ju annorlunda om man tänker sig att livet är någonting som är begränsat till livet i den här 
världen eller det här livet eller om det är en sorts evigt liv som inte går att förstöra. Ja, då och det blir är det här mindre viktigt. Det blir inte så ja, viktigt att få leva så länge. Det mindre viktigt, men även om det är ett stort problem. Det är ett stort problem det där för kristen teologi just i teodicea. Får jag ta ett exempel när det kan ställas på sin spets? Därför att omständigheterna är som de är. Och det är ju att vi har haft bland annat ett tema om abort. Mm. Och då blir ju den här frågan väldigt viktig naturligtvis när man kommer till en sen abort. Vi har ju fri abort men det finns ju vecka 22 som man måste ha tillstånd från Socialstyrelsen. Och samtidigt så är tekniken så långt framskriden nu att man kan rädda barn i vecka 22. Och det här är ju någonting som vi upptäckte var väldigt svårt att få dem inom vården att prata om. De som tyckte att den här gränsen när det föds ett barn som är ett barn fast det ska aborteras som fortfarande visar tecken på liv. Hur ska man då hantera det här? Och, och då ställs det på, ett, på sin spets i verkligheten. Men, om, man tänk, om, man nämligen, om man tänker så här. Vill jag inte avbryta dig? Nej, men gör det. För jag har inget bra svar. Okay, för en, en fråga är ju då, om man ska knyta an till, det här, till den här otroligt svåra och infekterade diskussionen med abort. Men också frågan om att liv inte är värt någonting egentligen. Så, där, så man kan ha känslan inför sitt eget liv. Då blir ju en fråga, om det är så att den moraliska frågan, och nu struntar vi i religioner här, utan bara rent sekulärt, liksom inom världsligt och vetenskapligt och politiskt och liksom i den här världen. Om det är så att alltings värde, till exempel vår värde som vi ger varandra eller ett barns värde, bara kommer av att andra människor ger det värde. Om du säger att en, en annan människa har sitt människovärde för att vi andra människor har kommit överens om att den ska ha ett värde. Då betyder ju det att de som har... Att det finns det här engelska uttrycket might is right. Det betyder att det är sant och rätt och värdefullt som de som har makt, i det här fallet då, i den här diskussionen är det vi tre som har makt, eh, tycker har, har värde. Och det vill säga de som då har minst att säga till om i världen, de som är på flykt eller ensamma eller som eh, utsätts för eh, övergrepp och vad det nu kan vara eller som mördas... Deras värde, om det värdet bara består i att vi andra har kommit överens om det, då får ju det otroligt, det blir nästan outhärdligt, den moraliska konsekvensen av det. Att människors värde bara ligger i att vi har kommit överens om det. Och då är det nästan som att oavsett om man tror på någon högre värde eller någonting annat än den liksom biologiska och vetenskapliga, så blir man nästan moraliskt tvungen att känna att det finns ett värde i livet. För att annars så skulle ju de här som inte tillskrivs något värde, då skulle det vara rätt. Förstår du vad jag menar? Så vad är alternativet om inte det är någon som, som ger ett värde eller några? Ja, precis som ja. man inte är religiös, hur ska man... Ja, men då måste vi nästan, man måste nästan fantisera. Mm. Man måste hitta på. Alltså, mm. Även om vi inte kan tro på det här rent rationellt så måste vi våga... Eller man blir tvungen att fantisera om att det har ett värde. Att de här... Utgå från att det har ett värde. Ja, men det är, vi bara hittar på det. Vi hittar på, ungefär som juridiken. Alltså vi har ju i det sekulära eh, samtalet så har vi liksom mänskliga rättigheter, det är om mänskliga rättigheter, det är om rättigheter i juridisk bemärkelse. Och det är ju bara påhitt, det är ju vi som har hittat på. Men vi liksom klamrar oss fast vid den här idén om att det finns det för att det blir moraliskt outhärdligt att tänka sig en värld där människor som lider eh, inte utsätts för en oförrätt. Nej, men jag, jag, tänker, jag sitter och tänker mig när du pratar, för att det enda svåra med principer, det kan man ju tänka att det, man skulle kunna ha en sån princip. Att allt liv, inklusive foster och så, har ett visst bestämt värde. 
enda komplikationen uppstår då på individnivå. För när du börjar prata om sena aborter och så. Det första jag tänker då det är vad, hur skulle vi göra om vi fick reda på att min 14-åriga dotter hade varit gravid länge utan att veta om det. Då skulle jag ju direkt med min kärlek till henne tänka men det är du som är viktigast. Det är du som är viktigast. Jag hjälper dig. Och om hon skulle komma fram till att nej jag klarar inte det här. Jag klarar det inte ens som jag får bo kvar hemma och få hjälp med. Jag kan inte, jag klarar inte av att ha ett barn. Då skulle jag ju kämpa för att hon inte skulle ha samvetsförbråelser för det. Jag skulle kunna förstå, eller jag kan förstå om någon som är allvarligt psykiskt sjuk eller har fruktansvärda sociala problem faktiskt inte klarar av. För det är inte så lätt kanske som man föreställer sig att gå igenom en graviditet och föda och sen lämna bort. Så då menar du att värdet blir det egentligen på din dotter? Ja, då blir, för mig blir det ju det. Och det är möjligt att även om det skulle komma en 14-årig, en annan 14-årig eller 12-årig tjej som jag skulle ha framför mig som skulle sitta helt desperat så här Jag vet inte, vad ska jag göra? Jag är gravid, vad ska jag göra? Att, att min naturliga empati skulle hamna hos henne. Sen däremot, om jag jobbade på den här abortkliniken jag har, ju, jag har ju läst de här vittnesmålen från Anonyma. Där, där det är liksom en liten, liten människa som ligger och rör sig så här. Mm. Då skulle ju min empati hamna där. Det, den impuls jag får mm. när jag läser om det, det är att jag vill ta det där lilla och tänka att du får i alla fall ligga i min famn den sista sekunderna av ditt liv. Så där, är ju, där blir ju jag hjälplös eftersom jag inte har någon princip. Och samtidigt så kan jag tycka att det är också något grundläggande i det där att man faktiskt oavsett att det kanske inte finns någon princip som håller men då i tänk, svåra fall. Men jag tänker lite grann på det du säger. att Å ena sidan är det de, de eller vi som har makten som ger eh, någon ett liv eller definierar ett liv. Mm. Och det är allvarligt om det blir så att säga på bekostnad av människor mm. som är svaga. Eller så. Å andra sidan måste det finnas riktlinjer. Du pratar om juridiken, det finns etisk, ett etiskt råd. Det måste ja. finnas riktlinjer så det inte blir så... Det... enskilt avgörande alltså, vem som ett, har ett liv. Ett sätt att se på liksom, religionerna, men även de filosofiska systemen och juridiken och mänskliga rättigheter, det är att tänka att vi människor vi är liksom inkastade i den här världen och den skapar oändliga moraliska problem, som mm. till exempel det här sena aborter kan, kanske vara ett sånt. Um, och då måste vi, vi härdar inte ut i att i meningslösheten om det här bara skulle vara som det är. Så då hittar vi på, vi måste skapa, vi måste liksom skapa system som säger att ja, men det är inte bara upp till oss utan det finns en, men, FNs mänskliga rättigheter mm. eller det finns en Gud som eller har domstol. bestämt eller det finns, det finns en, en högre mening bortom det här. Jag tror att en del av att vara människa är att liksom... Eh, att man försöker hitta en sätt att hantera det olidliga med att, vi är, att det är upp till oss. Och då skapar man system. Men det borde inte det rättvisa vara om man nu ska försöka hitta en lösning på, på sena aborter. Borde det inte vara då om det föds ett barn som går att rädda till livet. Att det barnet har rätt till liv. Men att kanske någon annan får ta hand om alltså, barnet. Och så har vi ju bestämt att med en fri aborträtt så är det inte så. Utan Nej då men då är skulle det ju... jag ju vilja ändra på det. Mm. I så fall. Mm. Det, det är ju en otroligt laddad debatt för att det är, man ställs inför de här ohyggliga besluten. Men egentligen så borde det vara Vem så om man har blivit född, även om man är ett foster i vecka 22. Om så man har man, blivit så är man född, ett liv. så har man rätt till liv. Mm. En religionshistorisk liten 
en grej där är ju att när kristendomen växte fram i antiken i medelhavsvärlden då var en av anledningarna till att den blev så framgångsrik enligt många historiker var just att man var så liksom kompromisslös när det gällde sitt motstånd mot att man skulle sätta ut mot abort och att man satte ut barn som var oönskade. Det fanns en praktik i Romariket att man tog livet av nyfödda barn om de var oönskade, framförallt flickebarn. Då. Och det här måste ha varit jobbigt då för massa mödrar kan man tänka sig som, som tvingades, hade ett socialt tryck på sig att göra det här. Och kristendomen var i sina tidiga former otroligt kompromisslöst emot det här. Och därför blev de väldigt attraktiva för många kvinnor. De var dominerade av kvinnor i antiken. Just på den här frågan? Ja, det är en sak. Man säger liksom, vi, ni, varje människa har ett eh, unikt värde. Och man får inte döda helt enkelt. Men det finns ju andra sådana svåra saker där man kan se på sjukhus, på intensivvårdsavdelningen. Det finns liksom tio sådana här livräddande apparater och så kommer in ytterligare en elfte och man måste besluta mm. vems liv är mest värt här. De, de valen och kvalen ställs ju faktiskt läkare för väldigt ofta. Ja, och också det som jag nyligen läste i en eh, väldigt bra bok om självskador som heter Zebra flickan av Sofia Åkerman. Där beskrivs det hur någon efter sitt vilket självmordsförsök i ordningen har en nästan förstörd lever. Och får höra av en läkare så här att det kan hända att vi måste ställa dig på en väntelista för en donerad lever. Och hon tycker sig höra en undertext så här. Fast du har förstört din lever själv. Mm. Vi vill helst ge den till någon som helt oförskyllt har fått en leversjukdom. Vill du ens leva? Hur länge kommer du att behöva den här levern? Mm. Och det, det där är ju... Mm. Då börjar det bli en moralisk fråga om man har rätt att leva. Men det, men det är väl som du säger att det är väl, vi är på något sätt födda till att tampas med de här svåra moraliska frågorna. Ja, och om man tänker alltså hela idén om mänskliga rättigheter som formuleras efter andra världskriget. Det är ju efter att då mänskligheten har totalt gett upp alla idéer om att respektera mänskligt liv med förintelseläger och atombomber och liksom mm. den fruktansvärda förödelsen. Och då så kommer man överens om att nu kramlar vi oss fast, kramlar vi oss fast vid den här idén om att varje människa har ett värde för att vi har sett vad konsekvenserna blir om vi liksom överger den. Och det kanske vi inte kan argumentera förnuftigt eller liksom evolutionsbiologiskt för den idén, men vi måste ha den liksom. För att annars så, eh, så har vi ingen fast mark att stå på överhuvudtaget. Nej, sen får man ju se vilka, vilka konsekvenser var och en är beredd att ta. För jag tror, jag tror att Ändå majoriteten av alla som ser på detta program och, och vi tre på något sätt tycker att varje människa har ett värde, så att säga. Men hur långt är vi beredda att gå för att uttrycka det? Vilket kommer att bli en mer och mer pressande fråga ju närmare världen kommer. Ju fler katastrofer som kommer ske ute i världen. Hur, hur, hur mycket är vi beredda att faktiskt omsätta det här i praktik? Och det, det som religionerna har då, då, nu vill jag inte liksom sitta och försvara alla religioner, men det som de har är ju en sorts filosofisk grund för det påståendet. De kan mm. säga att varje människa har ett värde därför att, om vi tar kristendomen då, för att man är skapad av Gud med ett unikt eh, syfte. Och det är ju då förklaringen till varför vi ska ha den här hållningen. Men om man har en helt sekulär hållning Ja, då måste man hitta något annat liksom, att hålla fast vid när det börjar 
blåsa. Och då kan man ju tänka sig att religioner har tillkommit av det skälet, tänker jag, väldigt pragmatiskt för ja. att man ska ha någonting att rätta sig efter och hålla sig till. Ja. Mm. Men jag tror att många av oss också har den, att vi känner det mm. intuitivt, att vi vill att det ska vara på det sättet. Mm. Det är inte alltid det räcker. Hörrni, jag tänkte vi skulle byta frågan. Det här var en stor fråga. Ja, <laughs> du får ta ett glas vatten och så kan ni där hemma fundera lite grann på nästa fråga. Det är nämligen så att jag tänkte ställa frågan. Varför är det, varför är det lättare att älska än att bli älskad? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, välkomna tillbaka. Martina Montelius och David Tufjell sitter här med. Och vi ska nu, eller det är jag, man kan säga att det är bara en fråga och ett påstående kanske. Eh, är det lättare att, bli, att älska än att bli älskad? Ja, ska jag svara på det? Ja, det får börja. Jag kan svara lite om, från en religionshistoriskt perspektiv. Ja. Eh, det är ju min... Det, det, det är det du gömmer dig bakom. Det är det jag gömmer mig bakom, ja. precis. Eh, ja, men då tror jag att man kanske kan säga att det där är... Många religiösa tankesystem har menat att det här är två frågor som hänger ihop. Alltså att den kärleken till andra är resultatet av den kärlek som man har fått själv. Och då blir det svårt att separera de här två. Eh, Men om man inte har fått kärlek själv? Ja, då skulle de med det här säga att det, eh, ja, det här knyter ju an till det här förra. Alltså, mm. Vad är det som gör livet meningsfullt? Om, om livet är, blir meningsfullt därför att det finns någonting... Eh, därför, att det in, eh, därför att det inte handlar om mig själv... Här är liksom en sorts paradox. Det som gör livet meningsfullt och som gör att vi känner att det är meningsfullt och att vi kan leva och eh, inte gå under av dödsskräck eh, och sådär. Det är när livet inte bara handlar om oss själva. När man knyter andet till relationer till andra eller till naturen eller till världen eller till ett högre mål eller ett syfte. Eller så, här. så när man liksom förminskar sig själv lite, sin egen betydelse i sitt eget liv, då blir också livet mer meningsfullt. Så som man upplever Och då har man lättare att älska. Ja, och, och den här rörelsen då, att ta från sig själv och ge till någon annan, det är ju då liksom, det är det som är kärlek. Mm. Um, ja. Mm. Ja, nej, men jag funderar på det där med att ha fått kärlek och därför kunna ge kärlek. Och det är ju klart att det är ju logiskt, men... Min erfarenhet är nog ändå att det räcker med ganska lite mottagen kärlek för att sen kunna ge kärlek själv. Det tycker jag med att jag sett det liksom bland barn som jag har haft omkring mig och, och en del andra människor faktiskt är enormt kärleksfulla trots att de har fått väldigt lite kärlek. Sen för att försöka besvara frågan så skulle jag vilja säga att ur mitt perspektiv så är det oerhört mycket lättare att älska än att bli älskad. Mm. För att allt det här med att ta emot kärlek för både mig och för många som jag har känt så är ju det, men det är nästan svårare än att deklarera. Alltså. Det är fruktansvärt svårt att ta emot kärlek. Vad är det, man gör? Vad är det som är svårt då? Vad är det man gör ja, när man tar emot Det är ju dels kärlek. att eh, acceptera, alltså, att inte känna 
att man innerst inne är en lurendrejare om man tar emot den här kärleken. Därför att du som ger mig den här kärleken måste gravt ha överskattat mig. Och kommer du att bli fruktansvärt besviken när du inser hur lite värd den här kärleken jag de facto är. Vilket du inte vet än. Det är det ena. Och sen är det andra att det är ju också ett ansvar att ta emot kärlek. Om man tar emot en annan människas kärlek och förhoppningsvis ger tillbaka. Ja, då bygger man ju genast upp någonting. Ett behov i den andra. Att man ska finnas kvar. Att man kanske ska på olika sätt leva upp till eller motsvara den andras bild av en. Att man ska liksom vara... En, en älskansvärd person. Man kan inte ta emot kärlek och sen... Så det eh, handlar då om att, man inte, att det är svårt att tycka om sig själv? Då, alltså. Det mm. måste det ju vara. Jag tror att, att det är snarare än att man blir dålig på att älska om man har fått lite kärlek så kanske man blir dålig på att ta emot. Men jag tänker så här, Dalai Lama säger att man ska börja med att älska sig själv. Och det är någonstans någonting i det, för då kan man bli en person som kan älska andra bättre, lättare. Eh, och det tänkte jag... Jag gick i terapi så fick jag som övning att stå framför spegeln och säga att jag älskar mig själv varje morgon. Det var fruktansvärt svårt. Mm. Eh, jag, och jag tyckte det var så intressant att jag hade så svårt att säga det. Det är klart att det kanske är se, speciellt för mig, men, men det tror jag inte. Jag tror att vi är så ovana vid, kanske är kulturellt, det vet jag inte, att säga det till oss själva. Och, och då klart, om man inte riktigt kan det, då kan man ju tänka sig att det är svårt att ta emot från andra, tänker jag. Jag tror att det är, det. Jag tror att det är oerhört mycket lättare att träna upp en förmåga att visa sin egen kärlek och ge den till andra. Än att träna upp en förmåga att faktiskt ta emot andra människors kärlek. Och det behöver inte ens vara djup kärlek. Det slår mig nu. Det var någon som sa något väldigt snällt till mig, väldigt nyligen. Snällt om mig till mig. Och sen sa hon så här, men se inte så arg ut när jag säger så här. Men antagligen så, så såg jag ut som någon sorts upphettad teflonpanna som absolut inte kunde ta emot det. Nej! Jag undrar om det inte delvis är kulturellt. För att, alltså, mm. Vi har ju det här att vi är dåliga i Skandinavien på att ge gåvor. Eller på att ta emot gåvor. Mm. För att vi har någon sorts idé om individuell individualistisk balans här. Om någon bjuder ah, ja, mig... Jag har, komp- liksom. jag har en turkisk-brittisk kompis som bodde i Sverige under en period. Och han berättade när han jobbade här att han bjöd hem kollegor på middag. Och varje kollega han bjöd hem så hände en... Efter varje sån här middagsbjudning så hände en av två saker. Antingen så typ pratar han aldrig mer med den här kollegan <laughs> eller så bjöd de tillbaks inom en till två veckor i en middag i motsvarande liksom, nivå. Oh. Så att man ska liksom balanserat ut det. Man orkar inte stå i tacksamhetsskuld till någon. Och det har ju vi i vårt samhälle, liksom den här starka individualismen. Att vi har vår individ och sen så har vi staten. Men vi har inte så mycket som man har i andra delar av världen och andra typer av samhällen. Att man står, man bygger liksom sitt liv kring en massa relationella band. Mm. Att jag och hjälper tacksamhetsskuld, dig. ge och ta. Ja, tacksamhetsskuld. Och jag hjälper dig att flytta, så hjälper ja. du mig. Och sen så mm. binder man inte. sig. För varje gång man ger en gåva eller får en gåva så skapas ju ett sorts relationellt band med den som har gett den här gåvan. Oh, och det orkar man inte ha dem. Så man vill liksom sanera mm. de här så man får vara helt solitär. Men det kan ju också vara... Ett... Ja. Men jag tänker att det kan också vara... Du ska inte tro att du är något. Att det är ju ganska starkt förankrat i vår kultur. Och då tänker jag lite... Det finns ju en annan sida av det. Det är att alla har ett lika värde. Alltså mm. alla ska med på vagnen. Och därför får man inte tro att man är något. Men, men det som ställer till det då... Det är ju att varje gång man försöker liksom ta emot... 
då blir man ju något mer. Mm. Och det är kanske svårt att, när man är så präglad på att du ska inte tro att du är något. Ja, så vi är liksom samtidigt väldigt solidariska. Alla betalar skatt och liksom vi har ett mm. välfärdssystem som alla bidrar till. Men det går inte att lyfta i Sverige till exempel. För att om man kör bil och det kommer, står en lyftare och tänker man så här... Men, jag har ju via skattsedeln betalat för att det ska finnas buss. Sitter du och tänker och, då? Jag tror, att det, jag tror att det är förklaringen till varför det är svårt att lyfta. Man, jag behöver inte ta hand om det här. Vi har redan tagit hand om det här. Liksom. Vi har en sorts systemsolidaritet. Ja, och nu börjar det ju braka och då så vet inte folk vad de ska göra. Men grejen är, jag tycker man ska tänka så som min älskade numera döda mormor. När jag satt bredvid henne för väldigt många år sedan i hennes bil och grät och sa... Jag kommer aldrig kunna återgälda dig för allt du har gjort för mig. Hur länge jag än lever och hur länge du än lever. Jag kommer aldrig, aldrig kunna ge tillbaka för det här. Då sa hon bara så här. Det där kommer du att ge tillbaka till en massa andra människor sen. Du ska inte hänga upp dig på att ge tillbaka det till mig. Du får ge tillbaka till en massa andra. Så enkelt är det faktiskt. Mm. Det är kärlek. Men det är ju någonting med att ge skapar ju lyckokänslor. Det har man ju gjort mätningar på i forskning. Snarare än de som behåller... De har ju fått ett antal mm. pengar som de får välja då, om hur mycket de vill behålla och hur mycket de vill ge bort. Och de som ger har man uppmätt att det, går, det utsöndras ju liknande ja, endorfiner, lyckohormon. Mm. Eh, och det är ju intressant att den, det ändå mm. finns djupt i människor förmodligen. Och kanske att det är för att vi ska hjälpa varandra att klara oss och överleva, tänker jag. Jaha. Det är också de... intressant att det blir kärlek då, eller vad man säger, välvilja blir ju starkare av att man ger bort den. Det är ju lite mm. fint. Att man förlorar ju inte. Det är inte någonting som försvinner ur en själv. Om man tänker. Utan om det är så att jag ger någonting till en annan person. Då kommer jag också fyllas att mer. Men det tror jag inte alla vilja. tänker. Jag tror en del ser det som en tårta. Man ger bort en bit. Ja. Så kommer jag bli mindre av det. Det, det är ju väl så. Även kärlek tror du det? Nej kärlek kanske inte. Men om jag ger min plats. Om det är inom teatern tänker jag. Mm. Eller vad det kan vara. Så kommer någon annan ta den. Och då är den borta för mig. Ja. Men kärlek kanske är... Men om man känner kärlek till sitt barn och så ger man den här kärleken då de förlorar man ju inte nej, lite av sin kärlek. Man de växer av själva givande. Det var ju det som var den stora upptäckten. Man först får ett barn och sen tror man inte man kan älska lika mycket mm. igen. Så, så kan man, man visst. Det. Men, men jag tycker ändå den intressantaste frågan varför det är så svårt att bli älskad snarare än att älska. Jag tycker, det tycker inte du kanske. Att det är en äh... mer komplicerad fråga. Jo, men alltså, jag, jag förstår verkligen logiken i den meningen där, eller frågeställningen. Men samtidigt så tror jag att, att de hänger ihop också. De snurrar, de spinner iväg tillsammans, de där. Så att det man ger, ger och får tillbaka, och då kan man ge ännu mer och så får man ännu mer tillbaka. Men det kräver ändå en viss harmoni, tror jag, att känna så. Jag, jag kan förstå alla människor som känner... Och jag tycker jag har sett det mycket runt omkring mig och i mig själv. Men alltså det här att gripas av panik vid tanken på att faktiskt få det man saknar. Det är otroligt riskabelt därför att det kan försvinna. Och man vet ju inte vad man har heller bakom sig för olika trauman som, som triggar igång den här paniken. Till exempel att man har varit med om att många man älskar är dött. Eller att man har blivit övergiven eller att man inte har ansetts vara värd. Kärlek. Det öppnar upp för en sårbarhet på en ett annat sätt. En lik sårbarhet. En för tänk är. om man visar sig vara så misslyckad så att, så att den som älskar en, på vilket sätt det nu må vara, 
inser sitt misstag. Och då står man där, berövad den här kärleken, ännu ensammare än man var förut. Och därför så kan det till och med vara så att ju mer man behöver kärlek, desto mer slår man den ifrån sig. Alltså, mm. På ett rent aggressivt sätt i vissa fall. Och det är ju för att man tänker att man får den för att man har gjort sig förtjänt av den. Ja, men, ja, men precis. Är... Alltså, den här känslan av att ja, man är, är värd intressant. kärlek därför att man finns. Ja. Den är inte så lätt för alla. Alltså, det kan vara svårt att, att känna så att bara för att jag är jag så, så är jag värd kärlek. Varför ska jag vara det? Då kanske mm. man tror att nej, men det är först när jag har uppnått den här Prestation. graden av moralisk renhet eller när jag har blivit tillräckligt underhållande eller vad det nu kan vara man använder för mätinstrument på vad som är en bra mm. människa. Liksom. Samtidigt, vi har, okay, vi har ju kanske en jantelag på ett sätt men samtidigt har vi en otroligt, om man tänker speciellt de som är barn nu och tonåringar att de har fått en otrolig liksom, höra hela tiden hur unika de är och hur värdefulla de är och hur fantastiska de är och hur älskade de är. Um, så att det är på ett sätt kanske det att vi har haft brist, man har fått brist på kärlek. Det kanske tidigare generationer har fått det då. Men samtidigt kan det vara att man får så mycket kärlek att det blir en otrolig förväntan på hur man ska vara. Att man ska vara så lycklig hela tiden. För de är inte heller så lyckliga, de här Nej, ungdomarna. Nej, dagens mår ju skitdåligt, många av dem. Men det är lite som du säger, att... Ja. Att man tar inte emot för det förväntas att man ska vara världen på något sätt. Jag tänker om vi har sagt för mycket till våra barn att de är så fantastiska. För så tror jag många av oss som är föräldrar nu är att om ens barn, så är jag i alla fall om ens barn kommer och har ritat ett streck så här Åh herregud vilket fint streck, du är ett geni! Alltså det, det är nästan så. Hur ska man trumfa över det sen? Hur gör man? Hur, jag vet inte hur man gör för att ens barn ska kunna ta emot kärlek. Mm. Man kanske inte behöver bli så körlad. Kanske bättre att bli tagen i anspråk. Ja, då är man värd någonting. När man ja. behövs. Vad skulle, hur skulle du uttrycka det? Mer. Ja, men att man att få bli behövd. Då, liksom. att, att man faktiskt behövs på riktigt. Det tror jag är någonting som stärker. Sen tror jag att man är ju inte... Jag vet inte om det här är en association, men man är ju inte lyckligast när man mår... När man liksom är mest bekväm. Utan ofta kan det vara enklare. Alltså om vi tar kopplat till första frågan här om varför, varför man finns eller hur livet ska bli meningsfullt överhuvudtaget. Då kan ju det också vara kopplat till att man inte har allting. När man har en tydlig uppgift, nu bygger vi här eller nu är på väg dit eller nu måste vi lösa de här problemen. Då kanske man inte fylls av meningslöshetskänslor på samma sätt som man kan göra när Nej, allting är uppfyllt. Och nu, det måste bli sista ordet. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.